0: Самый крупный православный мультимедийный архив Рунете. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах в свободном доступе для всех. Заходите в Спасибо, я уже вижу сердечки, вижу ваши комментарии, вопросы. Через минутку мы начнем наш разговор. Пока все соберутся у наших голубых экранов. Да, я очень рад вас видеть. Ваши аватарки, ваши смайлики. Мы с вами сегодня встречаемся на площадке лектория портала Придание.ру. Этот портал крупнейшая медиатека православной литературы, богословской, философской литературы. И одновременно портал, который курирует очень много благотворительных проектов и одно из э, удивительных начинаний в церкви. И фактически само существование этого портала, э, я не в качестве рекламы говорю, поскольку я э, скорее лишь внешний друг этого портала, э, является каким-то ответом на тему, которая сегодня заглавлена в качестве темы нашей встречи э, – Конечно, это продолжение разговора, который начал отец Петр Мещеринов. Он написал 20 лет и написал 30 не для того, чтобы сказать, что я дольше хожу. Совсем нет, просто чтобы эти 20 лет не стали мемом. Потому что мы живем в таком мире, когда очень легко э, слова, сочетание слов становится мемом и потом уже становится таким банальным издевательством. Поэтому цифра ничего не значит, но то, что рано или поздно человек, который начинает ходить в храм, встает перед вопросом, а зачем я сюда хожу, и что, что со мной происходит, и кому это нужно? Этот вопрос задает себе каждый честный человек в какой-то момент своей жизни, каждый мыслящий человек. И то, что этот вопрос сам по себе возникает, это знак, что человек живой, человек не лицемерит и человек действительно ищущий. Я не буду цитировать постоянно отца Петра, и я готов подписаться под каждым его словом и внутренне... Отношусь к нему с величайшим почтением, но лишь только некоторые штрихи, те темы, которые он затронул в своей лекции. Конечно, он очень точно поставил вопрос проблема воцерковления, а потом проблема расцерковления. То есть люди приходят с горячим ожиданием, потом происходит какое-то разочарование, как будто мы пришли на детский праздник, а подарки никак не раздают. Человеку обещали, что из твоего чрева потекут реки воды живой, а на самом деле тебя питают извне, как будто какой-то подпиткой, которая уходит, как вода в песок. Действительно, ты скорее похож на какую-то пробитую цистерну, из которой эта вода вроде наполнился благодатью, радостью, и вдруг все куда-то уходит, как вода в песок. Действительно, и возникает проблема расцерковления. Эм, проблема обманутых ожиданий. В качестве ответа я скажу, что в моей пасторской и просто христианской жизни, конечно, самым ярким и потрясающим опытом были евангельские группы. Вот. Но на самом деле евангельские группы работают не всегда и не везде. И очень часто это превращается в такое болото, что лучше это и не начинать. Но сегодня я хочу с вами поделиться вот тем, что было в моей жизни. И другая составляющая церковной жизни, которая является противоядием, это, это, конечно, братская любовь, то есть вообще братское общение. И это э, отдельная будет сегодня тема. Когда мы говорим, э, вообще, ну, сейчас очень модно критиковать церковь, и причем эта критика, она очень часто просто банализирует, потому что э, фактически люди пересказывают какие-то сплетни, которые более не менее соответствуют реальности, но чаще всего это какая-то полуправда, и в результате получается что-то такое очень мутное, где ты никакой рыбки не поймаешь, даже критиковать или спорить с этим не имеет значения, не имеет смысла. Вот. Поэтому это... я даже в эту сторону смотреть не буду, развенчивать какие-то мифы или какие-то вирусные мемы от церкви. Но другая тема, которую затронул отец Петр, это церковная педагогика и дидактика, потому что все-таки церковная жизнь – это не просто людей привлечь в церковь, как привлекают на рынок. Подготовка к крещению – это важный и торжественный момент в жизни человека, но потом на протяжении всей жизни, конечно, нужна община в том смысле, что человек не может быть один перед Богом в одиночестве, но ему нужны братья и нужно какое-то сопровождение, духовное отцовство, духовное братство. И это специфика христианства. Невозможно быть христианином в одиночку. И еще замечательный штрих о том, что проблема современного христианства и православия, то, что это стало обычной религией. Это может быть темой отдельной лекции, что христианство – это вообще не, не религия, а антирелигия, слово «религия» Оно уместно, когда речь идет об языческих богах, о каких-то языческих практиках, в том числе, например, государственная религия, большевизм, коммунизм, это тоже такая квази-религия. Вот. И в этом смысле христианство, как религия живого бога, оно ничего общего с ними не имеет. И когда христианство критикуют, как критикуют любые религии, на самом деле э, они говорят, Бог умер, но тот Бог, о котором говорят, он никогда не был жив. Поэтому когда христианство вдруг э, воспринимается как простая религия, или люди приходят в церковь, за языческими делами, например, магией, бредоверием. И все это сто раз проговаривалось. И я надеюсь, что все понимают, что эти люди уйдут с пустыми руками. Потому что Евангелие не об этом и не для этого. И еще одна потрясающая вещь, которая вскрылась вот в обстановке вот этого режима повышенной готовности, как сейчас говорят, не эпидемия, не карантин, а режим повышенной готовности – о том, что евхаристическая экклезиология переживает кризис. Потому что вдруг Евхаристия для людей, которые пришли в церковь, вот потому что разрешили часто причащаться, и вот вообще церковь – это прежде всего церковь Евхаристии, вдруг это тоже легко вырождается в что-то такое околоязыческое, причастие становится продуктом потребления, как и любое другое. На самом деле здесь не хочется никого критиковать, просто вот такой внутренний парадокс открылся. Я не хочу, чтобы кто-то остался разочарованным или задетым этим. Вот. Но что такое Евхаристия и какую роль причастие играет в нашей жизни, особенно те люди, которые болезненно переживают вот этот момент разлуки, я надеюсь, что в результате этого кризиса будут какие-то новые ответы, будет новый опыт и вообще будет новая радость. О том, что сейчас мы можем обсуждать проблему расцерковления, я уверен, что после того, как немножко поутихнет с коронавирусом, в церкви наступит момент, как в 90-е годы. Появится новый интерес, новый запрос, новая духовная жажда, и будет какое-то обновление и какая-то новая весна. Вот. И последний такой технический штрих в качестве вступления. Когда мы говорим о проблемах церкви, то я считаю, что не имеет смысла зацикливаться на наших внутрицерковных проблемах. Например, когда мы говорим вот аскетика, вот нужно э, поститься вот так, нужно ли идти в леса, в горы. Э, и почему аскетика вот, не помогает, мы немножко зацикливаемся на своей внутренней кухне, и все это превращается вот, как разговор на, на кухне. Это бывает уютно и прекрасно. Но мне все-таки всегда интересно обернуться лицом к миру, потому что церковь, она прежде всего не для тех, кто воцерковился или потом захочет расцерковиться. Совсем нет. Церковь имеет смысл в той мере, в какой она обращена лицом к миру. И поэтому это меняет вообще ракурс этой проблемы. Не просто я пришел в Клуб, и мне здесь скучно я пришел на праздник и мне не весело в чужом перу похмелье остановите землю я сойду вот потому что церковь это не просто какая-то гавань комфорта понятно а, если хотите это какое-то поручение и какая-то миссия скорее всего вас пригласили в какую-то игру типа казаки-разбойники в детстве я играл во что вы играли у вас были какие-то другие игры вот начинается какое-то новое приключение пришел не для того, чтобы решить твои проблемы, а для того, чтобы вообще что-то началось совершенно новое. Ты входишь в какую-то игру, которую начал кто-то до тебя. Вот. И э, в этом приключении будут новые друзья, новые вызовы и так далее. Э, что мне кажется вообще потрясающим, и вот в обстоятельствах COVID для меня прозвучало как что-то новое. Вообще ощущение, что мы живем в очень загрязненном информационном пространстве. Потому что очень много информации, очень много картинок, слов, очень много токсичного, вирусного, очень много депрессивного. И когда листаешь ленту новостей, или читаешь диалоги на Фейсбуке, или где-то на форумах, то ты видишь, что как будто какая-то дымовая завеса. И все это становится утомительным, тягостным, и на самом деле депрессивным. И если где-то скука есть, так это вот в лентах новостей. И именно на фоне этого вдруг я для себя открыл, что Евангелие – это единственная новость, которая всегда нова. И вообще, что такое новость – это Евангелие. И рядом с ней, с ним, все другие новости – это так просто под какой-то подлог, подмена. И поэтому Слово Божье для меня является противоядием от очень многих отрицательных эмоций, которые навевает, в частности, новостная лента. Вот. и э, я попытаюсь, чтобы это не осталось какими-то голыми словами таким вот э, сказанными в воздух. Мне очень нравится фраза Сьерена Киркегором. Э, он говорит, что Евангелие это коммуникация радости бытия. Он основатель экзистенциализма, это совершенно потрясающий автор. Вот и вот это слово коммуникация э, на самом деле э, священник этот просто э, вот как у нас есть коммуникационные сети, да, возьмем самую простую водопроводную трубу, она может быть дрявой, она может быть ржавой, кривой, забитой, какой угодно, но все это не имеет никакого значения, главное, чтобы вода поступала по назначению, поэтому Евангелие, Слово Божие, это вот именно вот это сообщение радости бытия, вот точно так же, как Огонь передает тепло, нас согревает, и дает нам свет. Точно так же и Евангелие – это вот то, что передает ощущение полноты бытия и радости существования. Поэтому это самые настоящие антидепрессанты, очень эффективные противояди от многих огорчений и уныний. Поэтому люди, которые, которым скучно стало в церкви, я вас прекрасно понимаю, если бы не было оглашения, то даже вот такой храм, как Федоровский собор, очень быстро бы превратился в болотце. Вот. И поэтому всегда в любой общине нужен приток какой-то свежей крови людей, которые приходят с серьезными вопросами, которые тебя тормошат, заставляют думать, заражают своим энтузиазмом. И благодаря этому приход живет какой-то динамичной жизнью. Вот. Поэтому тем, кто уже давно пришел и уже начинает чувствовать себя как будто в болоте, я не советую, но я могу сказать, что мне помогает. Читать Евангелие. И смотрите, что с Евангелием. Очень странно. Вот если у людей спросить, Евангелие это про что? Ну вот инопланетянин у вас просит, Евангелие, которое ты читаешь, или там в храме читают, это про что? Вот. но Очень часто у людей первое, это биография Иисуса Христа, история его жизни. На самом деле нет. Это меньше всего, это, это вообще никакая не биография Иисуса Христа. Это история встреч. Из чего она состоит? Из того, что есть Иисус из Назарета, который э, странствующий проповедник, по каким-то причинам он не сидит на месте. Вот. И вся его жизнь состоит из встреч. Он охотно встречается с людьми, которых другие люди избегают. Самаряне, хананейне, прокаженные, э, фарисеи, э, люди, которые собирают подати. Все это Нерукопожатные рукопожатные люди, он охотно идет навстречу им. Ему вообще нравится встречать людей, ему нравится задавать вопросы. Он задает вопросов больше, чем их задают Сократ. И вся его жизнь состоит из этих встреч. И у него нет никакой программы, у него нет никакой стратегии, у него нет никаких проектов, которые ему нужно продвигать. Он не продвигает Царство Божие, как мы сегодня хотим продвигать какие-то бренды. Он просто на своем пути встречает людей, Люди встречают его, и от этого происходит какое-то короткое замыкание. Он им говорит какое-то слово, и мы даже не понимаем, что в этих словах. Но вдруг происходит что-то совершенно невероятное. Например, он говорит, давай, дерзай, твоя вера тебя спасла. Это что означает? Это означает, сила жизни, которая в тебе, если для тебя Бог, это Бог жизни, Бог исцелений, Бог любит дерзай, бери свою одрь, до этого тебя носили на носилках, теперь ты сам будешь этим носилконосцем. Вот. И другая вещь, что он всегда говорит, что быть живым – это здорово. Именно это тебя исцеляет и воскрешает. И, конечно, когда тебе удается быть хотя бы в какой-то мере свидетелем вот этой силы, которая действует через услышанное Слово Божие, это, конечно, источник радости и вдохновения. Вот. Потому что если ты просто сидишь и ждешь, что кто-то придет и будет тебя развлекать, сколько священников тратит уйму сил, как в песок, просто развлекая своих прихожан. Они хотят что-то изобрести, вот. но все это уходит куда-то не в попад. Еще насчет христианства. Тоже из моей биографии интересный момент. Однажды какой-то архиерей за трапезой, это было в Мурманске, этот человек давно умер, как бы ничего... Особенного. Почему-то зашел разговор, я помню, что я сказал такую фразу, что "Мое моё воцерковление началось с того, что встретил христиан, и они стали моими друзьями. Эта фраза совершенно взорвала этого бедного архиерея. Он был в страшном бешенстве, просто кричал. Он кричал, а я сначала закончил семинарию, стал монахом, московскую семинарию, стал архиереем, и только потом я встретил христиан. Ну, э, я как бы ничего не понял, что его взорвало, но э, я понял, что этот человек, и э, для него воцерковление означало сделать какую-то карьеру вот в этом сообществе, которое является церковью. Поэтому э, э, очень хороший путь вообще в церковь, это, конечно, через приобретение друзей, когда ты встречаешь верующих людей, они друг другу могут дать что-то, что неверующие тебе дать не могут. Э, они, может быть, не такие умные, но в их уме есть какая-то особая сила и особая жизнь. И еще, что такое вера? Тоже вопрос, который очень часто задают. Чем точно не является вера, это если кто-то самоуверенно себя противопоставляет другим, например, я верующий, а вы безбожники, я воцерковленный, а вы все люди не церковные. Вот, вот э, такая, такой подход к жизни, это вообще никакого отношения к вере не имеет потому что вообще прописная истина для первых христиан, то, что Бог неведом, непостижим, невидим, Евангелие неуловимо. Гроб, где положили тело умершего Христа, оказался пуст. И это означает, что э, фактически тебе предстоит все время быть в пути, и горизонт всегда отодвигается. И поэтому люди, которые ищут веру, просто вот как какую-то такую идеологическую уверенность в своей доктрине, они, конечно, оказываются вообще просто в другом пространстве. И если хотите, то только неверующий человек может по-настоящему сказать «верую». И поэтому вот эта молитва одного из героев Евангелия «Верую, Господи, помоги моему неверию», вот в тот момент, когда ты чувствуешь, что действительно у тебя кризис веры, и тебе не хватает этой силы, и ты ее просишь, свыше и признаешься в своем неверии, именно в этот момент ты становишься верующим человеком. То есть, что вера сама по себе – это не нечто, что можно приобрести, положить в карман, приколоть себе на грудь, как медаль, и с этим идти по жизни. Мне хочется начать вот с такого с констатации факта, который, может быть, не все со мной согласны, но эпоха исторического христианства подходит к концу. Российская империя больше не является христианской православной державой, и как бы наше государство не выстраивало свои отношения с церковью или с христианскими ценностями, история христианства, вот исторического христианства, в философии существует даже такой термин «кристендом» когда Европа считалась христианским домом, пространством христианства, христианской империи. Оно прошло. И остаются только какие-то реликты этой эпохи. Но нужно понимать, что это как свет звезд, которые давно прекратили свое существование. Здесь на Земле наши астрономы видят какие-то звезды. На самом деле их давно нет. Но свет еще остается. Вот То же самое вот с тем историческим христианством, когда это было империи, эпохой вселенских соборов. Эта эпоха прошла. Вернется она или нет, я не уверен. Если вернется, то совершенно по-другому. И поэтому нужно привыкнуть к тому, что мы живем совершенно в новом мире и в новых условиях. И поэтому этот мир нам задает вопросы, на которые нужно отвечать. Не навязывает свои искусственные вопросы, отвечать на те вызовы, те проблемы, на те попрошения, которые задает мир. Чтобы было немножко понятнее, чтобы никому не было обидно, я опять вернусь к Керкегору. Он был датчанином и жил в начале, в первой половине XIX века. Дания была лютеранской страной, церковь была государственной. Каждый, кто рождался, автоматически становился христианином. И Керкигор говорит замечательную вещь. Если автоматически все вокруг христиане, то вокруг нет ни одного христианина. Нам это кажется сейчас радикальным, но спустя какое-то время мы все-таки видим, насколько он прав. Потому что если вокруг все христиане автоматически, если христианство это просто то, что мы унаследуем с молоком матери, с кровью, с воспитанием школы, государства, если нет э, живого контакта с Евангелием и со Христом, и нет выбора, твоего осознанного выбора именно пути, то э, действительно христиан нет, и все потеряло свою силу, свой вкус, соль, огонь, и Поэтому сегодня христианская идентичность очень часто остается просто каким-то культурным наследием, унаследованной внешней оболочкой чего-то, что отчасти вошло в нашу в жизнь, но в принципе уже воспринимается как археологический музей. Особенно остро это чувствуешь с молодежью. Иногда приходится сталкиваться с детьми моих друзей, вот, которые не являются церковными людьми, их вообще это не интересует. Ты им интересен как человек, когда ты говоришь о чем-то важном для них, и для тебя. Вот. Но их совершенно не интересует. Только ты произносишь слово «церковь», у них на лице оскомина, они даже этого не слышат, и им это просто неинтересно. Для них это все просто какая-то другая планета. И поэтому вопрос, что вот делать со всем этим, особенно когда мы имеем дело с молодежью. И э, да, теперь еще о секуляризации хочется сказать мы, ругаем секуляризацию, но если быть честным, то что имеется в виду? Это имеется в виду, что какие-то христианские идеалы укоренились в законодательстве, в образе жизни, в культуре, в какой-то социальной этике настолько, что больше Евангелия и Церковь не нужны. Это и так стало достоянием всех. Например, там равноправие мужчины и женщины, достоинство человека, какие-то другие вещи. Вот. И поэтому Евангелие, то есть христианство становится просто носителем каких-то традиционных ценностей, и это и есть, собственно, то, что я бы назвал секуляризацией. Например, если Евангелие – это просто учение о какой-то солидарности, о мире, то коммунисты совершенно правы, они говорят, Иисус Христос – это первый коммунист и великий коммунист. Вот. Но если есть коммунистическая партия, то вроде бы тогда и христиане тоже не нужны, потому что они эти ценности продвигают не хуже нас вот э, да и теперь вопрос который задает герой э, модного сериала молодой папа мы что-то потеряли что же мы потеряли и вот здесь мне хочется чтобы прозвучало ключевое слово э, неслыханное нечто неслыханное мне нравится это слово потому что оно многозначно с одной стороны неслыханное это что-то ошеломляющее неимоверное какой-то взрыв сознания с другой стороны, Неуслышанное – это то, что мы еще не услышали. И э, на самом деле самые обычные слова и самая обычная ситуация повседневная повседневной жизни – это вот пространство того, что еще не услышано, чего-то неслыханного. Я потом очень обрадовался, когда узнал, что вообще это слово достаточно модным. И есть во Франции философ Франсуа Жюльен. Это один из самых, нет, это вообще самый переводимый на иностранный языки французский философ современный. У него есть отдельная книжка. У него есть книжка «Ресурс христианства» или «Христианство для тех, кто хочет в него войти не во, э, дверью веры». То есть христианство но для неверующих еще имеет какой-то ресурс. Вот это Замечательное слово «ресурс». И другая книжка вот, «Неслыханная». Итак, э, есть очень много вещей, которые мы привыкли слышать, и мы уверены, что мы все знаем, а на самом деле мы ничего не знаем. И если открыть Евангелие от Иоанна, и если у тебя есть вкус вот к этому неслыханному, то оно открывается. Потому что все Евангелие соткано из того, что э, герои между собой говорят, они употребляют те же самые слова, но реальность, которая стоит за их словами, она совершенно не пересекается. И потом, когда вдруг это становится очевидным, то происходит короткое замыкание. Они узнают Христа и становятся его учениками. Собственно, вот что происходит с верой, это когда происходит вот этот Э, вспышка молнии неслыханного. Э, поэтому неслыханное это будет сегодня ключевое слово. Э, да. Э, хочется еще сказать, сегодня тоже говорят о дехристианизации. Опять же, вот почему молодежь совершенно не интересуется христианством. И то, что для нас или для вас может быть, казалось очень важным, и встреча со Христом, или с церковью, или Евангелие для вас было каким-то новым словом, то это очень трудно донести до следующих поколений. И здесь вот другой слоган, который мне приходит на ум. Христианское слово, наше слово стало беззначимым, потеряло свое значение, потеряло свое звучание. Один современный богослов епископ сказал, как констатацию факту, факта. Наше слово перестали слышать. Оно перестало быть говорящим. Наше слово перестало быть говорящим. Вот, и поэтому э, вот это очень точная диагностика проповеди, которые мы говорим, или ответы, которые мы даем, э, или катехизация, которой мы занимаемся. Это действительно ответы на вопросы, и ты слышишь своего собеседника, либо ты просто по своему э, кондуиту что-то им вещаешь. Э, и вот это самый главный вопрос до тех пор, пока существует какое-то противостояние церкви, например, когда есть атеизм, воинствующий атеизм, по крайней мере, ты видишь, что христианство не безразлично, но сейчас мы оказались в ситуации, когда на самом деле всем безразлично, это просто никому не интересно, и максимум сводится все каким-то издевательством и такой банализацией, на что и нечего ответить. Поэтому этот вопрос, как сделать наше слово и наше присутствие в мире звучащим, хотя бы для самих себя, это очень хороший экзистенциальный вопрос. И тогда на этом фоне, может быть, отпадет вопрос, а мне скучно. Вот. Это говорят скучающий гость, наскучивший гость. Вот. Да. Поэтому, да, вот как бы важный элемент с этим неслыханным, потому что я на самом деле говорю об евангельских группах. Это слышание друг друга и диалог, слышание вопросов, которые тебе задают чего-то важного, человек жаждет, он у тебя просит воды или хлеба, и ему не нужно подсовывать ни пирожные, ни камень в виде какой-то доктрины, которая не является ответом на его вопрос. И все наши катехизисы и наша катехизация за редкими какими-то моментами исключения, это тоже вот форма вопросов и ответов, где вопросы... Формулируется уже исходя из того, что есть готовые ответы, поэтому получается вот что-то такое довольно скучное и неубедительное. Например, вопрос, где Бог? И тот, кто читал катехизис, тот наверняка знает ответы. И есть много вариантов. И же на небесе, значит, на небе, и же везде сый, везде. Мне очень нравятся люди, которые говорят в сердце, кто-то говорит на всяком месте владычество его. Как бы все ответы замечательные. Теперь представьте, если этот вопрос тебе задает ребенок, у которого умерла мама. Понятно, что все ответы, которые ты можешь дать из катехизиса, это будет просто издевательством. Если этот вопрос задает человек, оказавшийся в или в какой-то жизненной ситуации, где э, готовые ответы не работают. Это просто как некое издевательство. Вот, Поэтому, э, что касается вот евангельских групп, э, там, если это становится таким пространством слышания и слушания, э, доверительного и спокойного, это нечто совершенно изумительное. Это вообще-то могла бы быть отдельная тема. Э, это очень похоже на то, как в психоанализе это работает, потому что э, вообще психотерапия иногда. Э, состоит в том, чтобы дать человеку высказаться и озвучить то, что он, может быть, сам себе озвучить не может, не готов, не способен просто создать вот такое пространство. И если это может сделать психотерапевт, то э, нужно себе представить, что пространство молитвы или братского общения, когда мы слушаем вместе Слово Божие, и оно вдруг в нас резонирует, цепляет, царапает, зажигает, взрывает изнутри. Э, и когда ты этим можешь поделиться с другим, э, то создает вот такой резонанс и вообще пространство великого исцеления. Это просто к тому, что э, главный метод в этих, в этих группах – это всегда чтение Евангелия как Слово Божие, то есть слушание, не изучение, не э, вещание, а именно слушание, причем слушание самого себя, что тебе говорит в этот момент сердце, и что тебе говорит присутствие других людей, иногда между слов в тишине. Э, да. Поэтому, что касается вообще, как э, продвигать православие, э, как продвигать бренд, например, Федоровский собор ⁇ это бренд, который нужно продвигать, нужно продвигать, согласен. Вот. Но все-таки речь идет о каком-то фасаде. И опять же, Керке Горзе говорит замечательную, э, у него замечательная идея. Вот это дрехлеющее историческое христианство. Это он еще в начале 19 века, когда все казалось еще достаточно прочно. Говорит, что... Э, Нельзя себя вести как хозяин деревенской гостиницы, куда перестали приезжать туристы. И для того, чтобы привлечь туристов, он просто подкрасил вывеску. Вот. Точно так же э, просто использовать какие-то методики маркетинга, э, пиара, просто для того, чтобы людей завлечь в церковь, это не имеет большого значения. Ты завлечешь их, но это будет недолго, потому что потом люди просто уйдут разочарованы. И это будет и для тебя разочарованием и для них. Поэтому церковь, если ее пытаются строить как финансовую пирамиду, она на самом деле очень скоро может рухнуть. То есть, иногда у меня такое чувство бывает, я говорю это так, просто подели, хочу поделиться с вами своим ощущением. У меня иногда чувство вины перед людьми, которые приходят на катехизацию, на оглашение. Потому что у многих будет момент, когда после эйфории, подъема, э, большого внутреннего тепла, когда вдруг все в жизни начинает дышать, просыпается, расцветает, э, наступает момент, когда заканчивается период оглашения, люди начинают просто ходить в церковь, э, и потом у них чувство, что их бросили просто на произвол судьбы. Вот. И такое впечатление, как будто мы просто в какую-то пирамиду привлекаем новых людей, которые выдают свой кредит доверия, вот, а сами с этого имеем какие-то дивиденды, э, а в надежде, что как бы там внизу пирамиды новоприходящих будет больше, так что ты не успеешь обанкротиться, вот. Поэтому церковь это не просто фасад, не просто финансовая пирамида, а вопрос о том, как сделать общину действительно живой и динамичной, чтобы она не старела, вот. И как сегодня Евангелие может быть Именно вестью. Опять же, немножко схитрим. Обратимся к слову Евангелие. Слово Евангелие греческое. И это весть, значит, абсолютная новость, неслыханная новость. И о чем-то добром, добротном. Это не просто тебя погрузить в какие-то иллюзии, опим для народа. Это именно некая весть. И... Понятно, что она совершенно отлично от выпуска новостей, псевдоновостей. Кстати, если вы... В чем проблема вот с лентами новостей? В том, что там как заезженная пластинка, потому что все они сделаны под одно лекало. На самом деле нет ничего нового. Есть проблемы геополитики, в принципе, те же самые персонажи действуют, есть какие-то заговоры, есть насилие, есть эпидемия. И меняются только стилистические какие-то декорации. Вот. И все они сделаны так, чтобы мы нашли в них подтверждение того, что в них искали, подтверждение нашим ожиданиям. Например, чем-то возмутиться, кого-то начать ненавидеть, э, встревожиться. Вот. И, собственно, в, в, проблема всех этих новостей, почему они фейковые и почему не нужно читать новостные ленты, потому что там нет ничего нового. Но если на их фоне и само по себе Евангелие есть абсолютная новизна, то очень важно, чтобы это не стало заезженной пластинкой. И поэтому, э, значит, это нечто новое. И другая вещь. Приставка «ев», это я сам недавно узнал, и совершенно в восторге от этого открытия. Оказывается, в грамматике есть такой термин «эйфорический префикс». Эйфорическая приставка. Эйфория в грамматике. Разумеется, речь идет не о каких-то эйфоризантах, амфетаминах или каких-то других запрещенных веществах, но э, эта весть, если она услышана, вот она действует вот так. Она в тебе пробуждает какое-то присутствие Духа, внутреннюю силу, вот эту радость бытия. И это слово, которое нам возвращает это желание жить, э, существовать и так далее. И именно поэтому Евангелие должно возвещаться как слово жизни. Вот в качестве небольшой иллюстрации неслыханного э, я приведу не Евангелие, а первое послание апостола Иоанна, в самом начале он говорит, я от себя вставлю в таких квадратных скобках вставку, «пусть наша радость будет совершенной». Почему? А дальше евангелист. «Потому что наши глаза видели, наши уши слышали, наши руки прикоснулись, мы коснулись руками, слово жизни». И теперь вопрос, у вас никогда не возникал вопрос, а что это означает «слово жизни?» Это что-то такое странное. «Слово жизни» или «Бог живой». Страшно впасть в руки Бога живага. Если вы ходили на катехизацию, вам сказали, что «Слово» – это слово с большой буквы, «Слово» – это Христос, это вторая ипостась Пресвятой Троицы, как бы все понятно. Все. Сама весть стала умершвленной буквой. Вот. Но если представить себе, что речь идет о жизни – то есть жизнь что-то говорит и что-то хочет тебе сообщить и это голос самой жизни, вот и если это вдруг э, в тебе начинает работать, резонирует в твоем сердце, что-то в тебе пробуждает, то вот оно и есть. Мы прикоснулись, мы услышали, мы вдохнули слово жизнь, сама жизнь нам что-то сказала и понятно, что это изменит все в, в тебе и э, во всем, что наполняет твою жизнь. Э, да. Еще существует несколько стратегий о том, как реанимировать православие на Западе католичество. Первое из них – это, конечно, интегризм и консерватизм. То есть пусть нас мало, не бойся малой стада, но мы крепкие, возведем стены вокруг себя, пусть это будет башни и слоновые кости, но вот мы создадим такую не Вавилонскую башню, но какую-то башню, где мы будем в безопасности, и вот это будет островок истины. Но самое главное, это все, что накопилось за эти тысячелетия, ничего не потерять, все сохранить. Поднимем мосты, создадим такое гетто. Такие консерваторы христианства немножко как в музеях. Но главное, обособиться от мира. И в принципе эта модель работает. Где-то она еще работает. Другая модель Связано с харизматизмом, э, ревивализмом, такое слово, э, такое харизматическое обновление, и на этом основаны очень многие движения на Западе, которые возникли в результате Второго Ватиканского собора. Э, у нас тоже очень популярно говорить о проектах, например, молодежь занимается, э, я вижу, что они занимаются проектированием очень успешно. Э, когда под руководством старших наставников, которые имеют опыт продвижения каких-то продуктов на рынке, они эти методики предлагают миссионерам, вот будем продвигать, создавая проекты. И, в принципе, это тоже работает. Маркетинг, пиар, разные формы современной коммуникации, все это работает. Но, опять же, это очень похоже на то, как хозяин сельской гостинице, просто подкрасил свою вывеску. Потому что если изнутри это ничем не наполняется, конечно, можно продать что угодно на рынке. Вот. Но э, если задача только в этом, э, продать в данный момент какой-то товар, найти покупателя, и совсем не думая о том, что потом будет, то... Э, Итак, вот эти две стратегии, мне кажется, э, и поэтому споры консерваторов с модернистами, э, вообще я вижу, что э, они где-то Друг друга взаимодополняют, и, собственно, это одно и то же. Особенно, когда общаешься вот среди модернистов, ты видишь, насколько они бывают консервативны. Например, если ты модернист, то ты будь модернистом, но э, ты продвигаешь какое-то древнее мифическое христианство. Вот мы хотим быть как древние христиане, и вот в этом наш модернизм, и поэтому мы делаем много других вещей, которые ничего общего не возникают, не имеют с консервативным. То есть такие вещи, которые взаимоперетекают. Мы даже не видим иногда, насколько. Стараясь быть модернистами, становясь модернистами, на самом деле становятся фарисеями, то есть сектантами, которые отодвигаются от мира и фактически впадают в другую крайность. И таким образом получается, как будто качели. Мы просто с вами из одной, да, от одного экстремума к другому качаемся. Вот. Поэтому И все это работает, пока это работает. Но мне самому интересно, когда что-то появляется неожиданное, творческое. Когда человек не просто в одной плоскости качается на этих качелях в молодости он модернист например я был таким наверное вот сейчас я более консерватор вот но на самом деле не хватает чего-то творческого то что способно колебаться не как маятник в одной плоскости а вообще в другом плоскости может быть не колебаться а что-то другое то есть нечто совершенно новое творческое и поэтому по-настоящему в церкви в христианстве Начинается что-то по-настоящему новое, новое, не там, где что-то реставрируют или реформируют, вот, а там, где есть нечто творческое. И на самом деле вот это слово «ресурс», которое употребляет Франсуа Жюльен, оно и есть замечательное слово. Вот это неслыханное измерение Евангелия, Евангелие в его неслыханности является ресурсом, который нужно разрабатывать. Ресурс как полезные ископаемые – это то, что Нужно доставать и этим пользоваться, делиться, и причем разрабатывать это вместе. вот, Поэтому вот этот ресурс. Что касается всякого, ну, а аджернаменту, то, что в католической церкви стало очень популярным на волне Второго Ватиканского Собора, э надежда на обновление христианства, сегодня э люди испытывают глубокое разочарование, в частности, все литургические эксперименты. Ничего, кроме усталости, сегодня уже не вызывают, и церковь понимает, что на самом деле есть более важные и неотложные дела, чем просто какое-то обновление. На самом деле это мы тоже видим и в нашей церкви. Те общины, которые 30 лет назад были молодыми, живыми, стареют. Точно так же, как и все харизматические движения на Западе после 30-40 лет выдыхаются или превращаются во что-то другое. По крайней мере, у них у всех возникает вопрос, что дальше, где наша харизма. Также и здесь э, динамичные приходы, общины очень быстро стареют, потому что их дети э, уже этим не интересуются, их уже этим не увлечешь. И поэтому э, вот этот модернизм и такое обновленчество э, стало уделом людей, которые были молодыми в 70-е или 80-е годы. Сегодня это уже не говорит. Но это я говорю не для того, чтобы кого-то э, обесценить. Э, на самом деле все это достойно уважения, интереса и, может быть, поддержки. Вот. Просто понять, что нужно нечто третье и большее. Не просто консерватизм, и не какое-то сектанство, не харизматизм, а э, вот это, то, в, третий путь, который я вижу – Это возвращаться к истокам, потому что Слово Божие и есть тот ресурс, те истоки, из которых можно еще черпать воду живую, почему это обновляемый ресурс. И что касается Неслыханного, уже здесь может быть несколько моментов. Во-первых, именно так Евангелие можно читать и в церкви, слушая, когда его читают за литургией, если вам не мешает такое помпезное чтение диакона, если не заглушает. Это можно читать в группах, это можно читать наедине, дома, на природе. Вот. То есть это не зарезервировано для какой-то элиты или для людей посвященных. Это открыто для всех, кто просто готов это слышать. И в этом нет никакого секрета. То есть не нужно думать, что это какой-то апокриф или какое-то секретное тайное знание, которое где-то прячут в архивах Ватикана или где-то, опять же, для посвященных. Это открыто всем и мирянам, и священникам, и иерархам. Да, еще э, прекрасный штрих к Новому Завету и вообще специфика, в чем христианство отличается от других религий и, и антирелигия. Я недавно обратил внимание на общеизвестный факт. 27 книг Нового Завета, священного текста, который лежит в основе христианства, составляют не Евангелие, а составляют послания, составляют письма, которые писали апостолы совершенно конкретным людям, отвечая на совершенно конкретные вопросы. И вот этот эпистолярный жанр стал жанром священной книги и жанром откровения. Это совершенно невероятно. И просто подтверждение того, что христианство питается не трактатами, хотя трактаты тоже очень важная вещь, и не катехизисами, и не доктринальным вещанием каким-то, а живыми письмами, вот как апостол Павел пишет, он не пишет трактатов, он просто находит какие-то слова, которые цепляют именно конкретного слушателя для того, чтобы пробудить в сердцах этих людей веру в воскресение Христа. Да. Еще э, маленький пример такого неслыханного. Э, те, кто читает Евангелие от Иоанна, э, вероятно, знают, что там одним из ключевых слов является слово «жизнь». И в греческом языке есть как минимум три слова, которые означают «это». Э, например, есть «биос» – это биологическая жизнь. То, что нас объединяет с миром животных и растений, вот просто не некое дыхание жизни, которое в нас, это биологическая жизнь, биос. Есть слово зоэ и это другая жизнь, и на самом деле это жизнь большой буквы, и какая-то полная жизнь. И есть слово психе. В Евангелии от Иоанна именно это слово переводится как слово Жизнь. Но проблема в том, что есть три слова, а в нашем языке только одно слово. Когда мы читаем Евангелие, то мы видим русское слово, и нам кажется, что мы все знаем, потому что мы знаем, что такое жизнь, поэтому в результате мы, на самом деле, ничего не знаем. И от того, что есть вот это неслыханное, то есть вы берете одно слово, которое в разных языках имеет разные оттенки звучания. И особенно при переводе это всегда обнажается. Это точно так же, как вы берете две рыболовные сети и накладываете их друг на друга, вы видите, что э, даже там, где сет, ячейки сетки как-то более-менее совпадают, но они никогда не совпадают целиком. Всегда есть какой-то зазор. Вот Именно в этих зазорах, там, где есть несовпадение, там, возможно, вот это короткое замыкание, где вдруг обнажается и открывается самое главное. И поэтому становится понятным, почему э, Христос говорит, тот, кто сохранит свою душу, на самом деле, сохранить свою жизнь, тот ее потеряет. Тот, кто ее потеряет, расстанется с ней ради меня и царства, тот ее обретет. Как это так? Жизнь, с одной стороны, сохранить и потерять, с другой стороны, опять же, жизнь. И эту жизнь ты вдруг обретаешь. И здесь есть интересная психологическая штука, потому что вот эта жизнь психи, это и есть, вот это условно говоря, биологическая жизнь, но просто на языке евангелистов, это жизнь моего эго. А мое эго, оно, это ужасно забавная штука. Во мне живет кто-то, кто время от времени вдруг становится очень э, жадным, э, недовольным и вот таким воспаленным. Он раздувается, он раздувается, как лягушка, которая превращается в вала. Вот. И на самом деле это очень неприятно, потому что это меня душит, мне становится душно самим собой. Я знаю, как душно оказаться рядом с таким человеком, у которого все время претензии. И что это просто проблема в твоем этом раздутом э эго, которое что-то требует, недополучает. Но есть другое «я». И в Евангелии от Иоанна Христос тоже говорит сам о себе. Есть какое-то «я сам» это другое, это вот как раз другая жизнь. Поэтому тот, кто потеряет свое эго, его умертвит, в каком-то смысле исцелится. Это воспаление, этот гнойник прорвется и как-то стухнет. В той мере, в какой умирает это эго, у нас просыпается и получает развитие другая совершенно жизнь, другое наше «я», которое не зациклено на таком потреблении, а это... Я, которая способна принять жизнь, которая способна делиться, радоваться. И когда ты таких людей встречаешь, особенно когда детей, потому что дети не фальшивят, вот, вдруг щедрые дети, которые не боятся, идут навстречу, делятся с первым встречным, там, яблоком или чем-то еще. И в них такой прилив жизни позитива. Ты понимаешь, что в них вот эта жизнь, Зоя, жизнь, жительствующая, то, что будет вечная жизнь, она вот в такой полноте. И поэтому, э, в чем состоит Евангелие, вот если как такая неслыханная весть смерти и воскресения, то это смерти вот такого эго, и это справедливо не только по отношению к отдельным людям, но и к целым группам. Какие-то общины должны умереть, потому что они стали сектами и слишком замкнутыми в самих себе, и все равно они не жизнеспособны. Для того, чтобы из этого родилось что-то новое. Вот именно та жизнь, которая будет иметь продолжение. Зоя, личная жизнь. А еще замечательный термин, который я встретил у Франсуазы Дольто. Это совершенно удивительный детский педагог и психолог бельгийский. Несколько ее книжек переведены на русский язык. Франсуаза Дольто. У нее есть термин по-французски «de vivre». «Vivre» – это жить. Де, как мы знаем. На русский язык я не берусь перевести, потому что, может быть, выжить, как мы выживаем из ума. Но это не звучит, поэтому бесполезно переводить. По-французски это звучит прекрасно. Это ситуация, когда ты вроде бы живой, но в принципе так живой труп. Как будто жизнь у тебя уходит, как вода в песок. И это серьезное искушение, когда иссякают жизненные силы. И поэтому вопрос, где их наполнить. И это не связано просто со состоянием физического здоровья. Потому что очень часто ведь в храме на исповедь приходят люди, у которых физическим здоровьем все в порядке, вот. но вот эти силы жизни они куда-то ушли и человек не может. С такими людьми тоже бывает нелегко, просто нет никакой воли к жизни, а наоборот воли к пустоте. Кстати, почему не нужно слушать новости? Потому что они ничего, кроме нигилизма, цинизма и вот такого воли к пустоте, к пустякам, они не не воспитывают. Поэтому общество употребления как раз живет этой пустотой воли к небытию. И, ну, если хотите увидеть веселые картинки этого общества, конечно, можно включить телевизор. И поэтому Евангелие именно как э, вот это противоядие от пустоты, именно как слово жизни, слово жизни, слово, которое в себе несет какой-то заряд жизни, оно является лучшей вакциной и лучшим противоядием от всего такого, от, э, от нигилизма. И усталости на самом деле мы тоже можем постепенно переходить к вопросам и я сейчас открою комментарии вопросы которые вы задаете мы можем вместе обсудить Так, мы встречаемся у колодца Якова. Да, это как раз такой ход неслыханного. Византия живет в наших сердцах, Российская империя живет, в сердцах турков живет Османская империя. А вообще, конечно, удивительно, когда бываешь в Константинополе, то там уж не греки себя ведут, как будто Византия вообще не кончилась. Читать Евангелие – это читать Новый Завет или Библию в целом – читать библию в целом я сейчас скажу почему я достаточно часто это говорю поэтому может быть наши прихожане это уже слышали много раз вообще противопоставление ветхий и новый завет это такое же бесплодное противопоставление так как себя воцерковленного противопоставлять невоцерковленному. На самом деле, если есть нет окружающего мира, то никакого смысла в твоей воцерковленности вообще нет. И смысла в церкви тоже. Вот, Поэтому э, Новый Завет и Ветхий Завет – это не два антагониста. Новый – это не взамен чего-то, что обветшало, и его нужно заменить, а прежнее выбросить куда-то в помойку. Нет. Э, ветхий – означает «древний», и на языке вот всех традиционных культур «древний» это означает «вечный». «Вечный» – это не просто «устаревший», а какое-то слово, которое было в начале, оно было сказано навсегда. Поэтому э, Первый Завет, он остается единственным и вечным. И Новый Завет – это истина Ветхого Завета. вот Ветхий Завет сам по себе есть истина, Новый Завет – это истина, истины. Как бы перспектива, в которой я для себя прочитываю вот это. Поэтому одно прочитываю это через другое, и друг без друга они не существуют. Поэтому читать и то, и другое. Читать не только Евангелие, но тоже читать послание. Тоже, может быть, вы не обращали внимания, но когда мы говорим слово «Евангелие», то прежде всего мы думаем, что это название книжек. Четыре книжечки, которые являются ядром Нового Завета. Но слово «Евангелие» существовало еще тогда, когда эти книжечки не были написаны. Когда апостол Павел пишет свои послания, э, например, послания к, рим, э, к римлянам и коринфянам, э, не было еще Евангелия как книги. И в его языке это слово означает буквально «весть». вот Именно та весть, которая не просто новость, которую ты прочитал или услышал, а что-то, что тебя взрывает изнутри. Поэтому э, суть этого Евангелия – это воскресение Христа. Новость, которая всегда нова, это самое главное в христианстве, как какая-то стволовая клетка, которая вдруг все омолаживает. Поэтому читать и Евангелие, читать послания, потому что они тоже дают ключ к многим моментам. Я, например, какие-то вещи вообще, что такое Евангелие, открыл благодаря апостолу Павлу. Но мне хотелось сказать еще о другом о Ветхом Завете. Очень часто говорят, Ветхий Завет это вот такой завет Бога Кровожадного, на самом деле, такого извращенца, ну такого чудовищного монстра какого-то. Там кровь льется, там какие-то убийства, насилие. Как это вообще можно читать? И это тоже касается вопроса о неслыханном. Я вспоминаю себя. Мне в детстве читали сказку «Мальчик с пальчик. Когда я сейчас ее открываю, я тоже возмущен, примерно как вот эти Люди возмущаются Ветхим Заветом. Эта история очень странная. Во-первых, какие-то странные родители, а может быть, они вампиры или что, ну, они почему-то избавляются от ребенка. Ребенок оказывается в дремучем лесу, и вообще он там мог бы погибнуть. Что это за история? И если ее читать детям, ребенок должен быть невротиком. Но я помню, что я эту историю просил вновь и вновь читать. Вот. И когда я, себе, и я э, когда часто прочитал, я понимаю, что тогда в детстве я слышал совершенно другое. Вот. Это к вопросу о том, что даже самые внешне понятные обычные вещи вдруг тебе открываются в каком-то свете. И вот тогда в детстве, когда ты слышишь, как в первый раз, там есть вещи, которые дети считывают, а взрослые уже их глаз замыли, но они это не видят. Во-первых, то, что родители... Э, это прекрасно, родители это прекрасно, но в принципе особенно рассчитывать на них не нужно, потому что родители тоже в какой-то момент жизни могут подвести. Вот. И ты можешь оказаться в такой ситуации, вот в дремучем лесу, и в принципе обреченно на погибель. Но в принципе всегда есть выход. И что считывает ребенок? Он считывает вот эту весть. Что бы с тобой ни случилось, даже если тебя бросят родители, не дай бог. Ну, На самом деле, в детстве ты об этом не думаешь. Вот. Но что цепляет? Оказывается, даже там, где, кажется, все кончено, есть выход. И ты выкрутишься, ты выживешь. Жизнь окажется сильнее. Вот. Это просто маленький пример того, что такое неслыханное применительно вот к такой детской литературе, тем более, когда мы читаем священные тексты. Тем более, когда мы читаем Евангелие от Иоанна. Вот. Поэтому неслыханное это вообще великая сила и ресурс. Какое будущее у живой церкви? Да, послание очень сложное. Послание очень сложное. Что там самое сложное? Трудно себе представить контекст. Я вот сейчас для портала Exeget.ru готовлю цикл по посланию Коринфянам. Я вижу, насколько вообще все это современно. Но если начинать... Говорит вот там об идоложертвованном, вот современному человеку, вот идоложертвованное. О чем идет речь? Вот все другой мир, но тем не менее эта проблема остается, но она просто перемещается в другую плоскость. Поэтому самое трудное, это, конечно, такая транспозиция, то есть увидеть, что ситуации другие, но ключ к решению твоих проблем, он уже дан там. Вот как апостол Павел разруливал какие-то очень сложные проблемы внутри коринской общины, это поможет и нам решить некоторые проблемы, которые кажутся вообще неразрешимыми. Так, про живую церковь. А... А... Какой будет церковь завтрашнего дня на самом деле вот, в свете этого неслыханного? что содержится в Евангелии. Ну, во-первых, вообще, что трудно? Нам очень трудно абстрагироваться от образа, что церковь – это какая-то институция. Потому что, прежде всего, это какой-то бренд, финансовая пирамида, ну, как СМИ представляют, да, это какая-то иерархия, это какое-то очень сложное хозяйство, система власти, государство в государстве. То есть, церковь – какая-то институция. И даже когда говорят, церковь – это община, то все равно, в конце концов, Возникает образ какой-то социальной группы, которая рано или поздно как эго раздувается. И в принципе любая институция, любое братство, любая секта рано или поздно э, решает единственный вопрос обеспечить свое выживание. Это так же как пирамида, она заинтересована просто чтобы выжить, сохранить себя. Вот. Э, нынешняя ситуация с ковидом, конечно, порождает э, почву для творчества э, и воображения представить себе, какой будет церковь после ковида, постковидная церковь. Например, у нее будет меньше денег. Это изменит что-то или нет? И здесь очень много двигают предложения люди, которые считают себя знатоками церкви, такими старыми прихожанами. Вот. Это всегда интересно. Но для меня церковь это прежде всего, где двое или трое собираются во имя воскресшего Христа. И тоже обратите внимание, что в Евангелии Христос не обозначает какую-то программу максимум. Например, он не сказал, «Мне нужна церковь мультимиллионер». И в, в смысле человеческих ресурсов, и в смысле финансовых ресурсов, чем, собственно, мы можем гордиться. Наша церковь, она мультимиллионерная, и поэтому она имеет вес на международной арене. В принципе, все это прекрасно. Вот. Но Христос не об этом говорит, он говорит о том, что где двое или трое, он обозначает какую-то нижнюю планку, минимум. И говорит, этого будет достаточно, даже если это произойдет где-то в конце времен, уже когда все закончится, но каждый раз, когда найдутся два или три, которые соберутся ради этого неслыханного в Евангелии, то там будет церковь. Вот. И нам себе трудно представить, что не церковь предшествует Евангелию, потому что церковь немножко от нас заслоняет другую реальность, а наоборот, она плод. Это прежде всего сообщество учеников, которые которыми одушевляют, которых наполняет весть о воскресении. И поэтому они собираются вместе для того, чтобы поделиться этой радостью, для того, чтобы услышать это слово, для того, чтобы это слово стало богослужением, стало застольем, таинством. Вот. Поэтому историческое христианство может исчезнуть, но как только двое или трое услышат весть о воскресении Христа, то будет новая церковь. И эта церковь будет Свободная, молодая, обновленная. Она будет обновленная в духе. То есть она не просто сделает себе лифтинг, подтяжку такую. Но она обновится от чего-то неслыханного. Она родится заново, как в псалмах говорится. Обновится, яка орля, юность твоя. Весть и воскресенье – это то, что тебя обновляет изнутри целиком. И у этой церкви будет будущее. То есть перед ней будет какой-то открытый путь. У нее будет меньше захламленности, потому что хлам – это такая вещь, за которой нужно все время ухаживать, передвигать с места на место, сдувать пыль, реставрировать, обновлять. И это уходит очень много сил на поддержание. Вот это, э, ну вот, в общем-то, я все говорю по поводу неслыханного в Евангелии. И почему отец Александр Мень всегда прав? в том, когда он говорит, что христианство только-только начинается. Церковь только начинается. Она именно с этого началась 2000 лет назад. И начинается каждый раз, когда находятся два или три человека, которые вот с этим живут. Так, граница обновленчества. Да, хозяйствующий субъект – это тоже прекрасная тема. Граница обновленчества. Здесь очень сложная, то есть она не сложная, она просто очень многогранная и совсем нетривиальная проблема переводов. Потому что вот как бы в контексте нашей темы неслыханного мне можете спросить, а как вы относитесь к литургическим переводам или к переводам писания на новые языки, на современный язык? Я к этому отношусь положительно, не только я, а вообще Евангелие положительно относится к переводам. Представьте себе, что Иисус из Назарета проповедовал на каком языке? Арамейском. Но Евангелие написано не на арамейском, не на еврите, богослужебном языке, не на каком-то другом сакральном архаическом языке, оно написано на греческом языке. Греческий язык – это не просто... Английский язык нашего времени это язык еще философии и колоссальный язык концептов и огромной традиции. Поэтому Евангелие возникает уже как перевод на греческий язык. И дальше тут же появляются переводы на сирийский язык. Из перевода Священного Писания родились наши славянские языки. Представьте себе, что Евангелие создает целый язык, создает ментальный мир целых народов. Например,. У наших предков не было понятия «святость». Когда Кирилл и Мефодий переводили, то нужно было перевести это как «что такое свят». Поэтому они берут какие-то корни слов, славянские корни, которые что-то отдаленно могут напомнить, на вырост, цепляют их вот к этому слову в надежде, что наша ментальность наших предков на вырост дорастет до понятия, что такое святость. Вот. Поэтому переводы – это прекрасно, но есть э, другая вещь. Опять же, чтобы никого не обидеть, поговорим о Западе, потому что после Второго Ватиканского собора возникает очень много переводов, богослужение совершается на современных языках, и очень смелые эксперименты, просто как должна выглядеть литургия, как, какие облачения, устройства храма, очень смелые эксперименты. Все это делается для чего? Для того, чтобы обновить, для того, чтобы привлечь прихожан. Вот На вопрос, а стало ли больше прихожан? Вам любой католик скажет, их больше не стало. Таким образом, если обновленчество – это просто э, как такой пиар-ход или какая-то идеологическая идея, какая-то вывеска, которую ты вот хочешь поэкспериментировать, э, она достаточно бесплодная. Вот. При том, что я очень положительно отношусь ко всем экспериментам, но я вижу тоже побочный продукт, и это никогда не отвечает самому главному когда я читаю литургические молитвы на церковнославянском, на самом деле, меня всегда восхищает, я вижу очень много того, что неслыханное. То есть, вдруг, какие-то слова славянские, которые вроде бы тебе понятны, но ты из контекста видишь, что они имеют совершенно другое значение. Например, слово «живот», слово «жизнь». Это, я не говорю, что нужно сохранить и, и весь живот наш Христу Богу предадим. Что современный человек думает, что речь идет из нитя, о пузе. Да? Живот – это брюшка. Вот. Но слово «живот» – это жизнь. И это однокоренность со словом «животное» – это именно вот та жизнь, биологическая жизнь, животная жизнь в нас. И когда мы передаем Христу свою жизнь, и мы передаем жизнь своих близких, то происходит нечто совершенно другое. Вот, поэтому, например, ну, перевода, который может быть удачным, может быть неудачным, но есть другие вещи. Когда я слышу за богослужением, например, переводы Академика Веренцева. Понятно, что это совершенно святое имя и человек-легенда. Вот. Но когда я в контексте богослужения слышу Шестапсалми в его переводе, при всем моем, моей бесконечной любви и почтению к Сергею Сергеевичу, я слышу просто стихи Аверенцева посреди храма, и как будто опускается дымовая завеса. И очень часто это читают люди с таким вот пафосом. Вот. Это как там, где... Обновление само по себе – это то, что внутренне присуще христианству. И есть какие-то вещи, когда это скомпрометировано. И очень жалко, что вот поведение и какие-то наши ошибки привели к тому, что обновленчество рифмуется в сознании многих людей с обнагленчеством, потому что прежде всего необходим такт и какая-то церковная любовь, но прежде всего такт и чувство вкуса и меры для того чтобы это имело успех поэтому я верю в обновление я верю в то что э, неслыханное может быть передано на любом языке но для этого совсем не обязательно подставлять то что ты слышишь потому что это точно это убивает в качестве примера когда я слышу вместо рукописания грехов наших потому что это апостол Павел и там совершенно конкретные вещи и очень долгий но просто меня Хотят сделать понятным, как современному человеку, список грехов разорвал. Но просто все убито, потому что там никакой не список грехов, и все банализируется. Тебе кажется, что ты все знаешь, но на самом деле просто убивается все остальное. Поэтому э, все, что касается вот литургических переводов, это в связи с обновленчеством, я просто перешел к проблеме переводов. Это требует огромного такта, и самое главное, чтобы не убить э, то живое, что требует интеллектуальной работы. Условно говоря, это как раскрашенные фильмы. Вот когда ты смотришь, извините, «17 мгновений весны», черно-белые, одно впечатление, или черно-белые фотографии. Многие любят черно-белые фотографии, именно потому, что это включает работу твоего воображения, и э, вдруг э, они оказывают очень сильное впечатление. Если это раскрасить, вот, это будет раскрашенным. Что-то убивается. Что-то подчеркивается, становится очевидным. Точно так же и все... Попытки переводов, они могут быть более или менее удачными, могут быть очень удачными, вот. Но э, для меня самое главное, чтобы вот этот элемент какой-то новости, которую ты еще не открыл для себя, она, ее не убивали навязанными мне картинками и э, представлениями. Вот что касается обновленчества. Так. Обновим, обновим. Картинку. Эксперимент попытка взаимодействия с реальностью. Главное, оценивать обратную связь. Да, вот вообще я бы хотел об этом отдельно когда-то поговорить. Это вопрос слышания. Вообще, ведь самое главное что касается истины, истина важна не сама по себе, как содержание какое-то, которое мы можем кому-то донести. Вот как что-то в сосуде мы донесли. Вот. Истина это еще то, что может быть передано и донесено в отношениях, которые являются истинными. Что я имею в виду? На самом деле у меня у самого была такая осечка очень интересная. Поскольку я вот, из такого динамичного прихода, миссионерского и так далее, Вот я как бы по наивности думал, что везде вот все это такое, на ура, все это идет. И какие-то такие же штучки Попробовал проделать в приходе, где я был настоятелем. Один мой э, собрат моего возраста, и человек очень деликатный и очень чистый, сказал вещь, он мне за спиной сказал, мне передали. Вот. Но я ему безмерно благодарен за то, что он, он очень точно сказал, он просто человек э, искренний. Он сказал, он играет, он играет. И действительно, когда я сейчас смотрю на некоторые эксперименты, на самом деле э, какие-то священники, особенно молодые, им просто как будто в руки дали видеоигру. Поэтому им интересно порулить. Вот. Иногда это безопасно, и, пожалуйста, можно с этим играть. Но нужно понимать, что это не всем нравится, не все это оценивают. Вот. Не у всех такое свободное отношение к традиции, как вот может быть у тебя. Традиция – это то, что требует уважения и такта, точно так же, как и присутствие других людей. И это и есть церковность. То есть видеть не только себя, но и видеть братьев вокруг себя. Так, с младшим поколением никакого выхода нет. Я э, уверен, что младших нужно оставить, пока у них не появится вопрос. Пока они совсем младшие, э, пусть они ходят с родителями. Потому что ребенку вообще классно быть с родителями. Э, мне сейчас на ум приходит один э, знаменитый современник, главный раввин Лондона, бывший он однажды объяснял, э, чем прекрасна суббота. Суббота для большинства еврейских детей это замечательный день, потому что все дома, и у всех хорошее настроение, потому что в субботу запрещено ссориться, выяснять отношения, заниматься хозяйственной деятельностью. Это праздник. Вот. И для ребенка вот эта атмосфера безопасности, легкости и какой-то чистоты отношений доверительности, э, она совершенно изумительна. И если для него в детстве храм стал местом, вот где ему просто хорошо и уютно, рядом с родителями, рядом со своими товарищами, вот. Потом Будет возраст, когда будет кризис, и очень важно, чтобы этот кризис правильно прожить, прожить его по-настоящему, для того, чтобы уже вернуться в церковь с теми вопросами, которые будут твои вопросы, чтобы христианство было не что-то унаследованное от родителей, как багаж, как наследство, с которым ты не умеешь распорядиться, вот, а для того, чтобы это было, был живой ответ на твои вопросы. Вот. Поэтому я считаю, что с молодым поколением нужно быть просто искренним. Их не нужно индоктринировать, потому что все равно это потом все благополучно уйдет. Неуловимый цветочек разрисовать шариковой ручкой. Да, замечательный образ. Я в детстве этим тоже увлекался, и я был потом разочарован. Да, в действительности. До тех пор, пока Остается простор для твоего воображения, что-то дорисовать, открыть, услышать, как в первый раз. Вот. Перевод «Бесконечное создание зазоров». Это, это гениальный перевод? Да. Э, вообще, что такое гениальный перевод? Э, опять же, э, метод Иисуса Христа и Евангелия. Это Немножко похоже, почему вы на вопрос отвечаете всегда новым вопросом. Вот. Но на самом деле, оно так и есть, потому что ответ никогда не бывает окончательным. Если ты даешь какой-то окончательный ответ, вот от сих и до сих, от меня и до следующего столба, все. Вот. Но любой ответ, он всегда промежуточный, потому что истина – это путь, который ты совершаешь. И поэтому настоящий перевод – это тот, кто создает дополнительные, действительно, вот эти зазоры, сквозь которых вдруг тебе Бог говорит и что-то прорывается наружу. Потом мне замечательно нравится фраза «Если ты чего-то не знаешь, спроси поэзию» или «Спроси у поэтов». Потому что философия, богословия, они объясняют. У них есть язык понятий, дефиниции, они выстраивают какую-то систему, они что-то объясняют. А поэзия, она всегда подозревает. То есть она указывает на что-то. А остальное уже рождается воображение читателя, в его поэтическом воображении. Поэтому поэты и настоящие писатели – это те, кто идут впереди философов, потому что они по-настоящему мыслят и творят. Поэтому действительно перевод – это создание таких зазоров. Так, вопрос, кажется, иссякли. Вот еще вопрос. Что вы посоветуете человеку, который хочет стать христианином? С чего начинать? Я скажу, что войти через главную, важную, войти через правильную дверь, это очень важно, потому что все начинается в самом начале, именно у ворот, у дверей. Если ты вошел через какую-то неудачную дверь, например, ты поймался на какую-то идею национальную или там обновленческую, вот быть как древние христиане или быть не такие как все или я никого, не хочу никого критиковать, потому что такие вопросы очень часто возникают именно у людей, которые вот поняли, что они вошли не через ту дверь. Все, кто вошел через неправильную дверь, я сожалею, нужно выходить. Ничего там дальше не будет. Нужно выходить из этой двери для того, чтобы войти через верную дверь. Вот. Но для меня верной дверью стала, вот, стали искренние живые христиане, которые не, не проповедовали мне православие, а просто живут какой-то, в частности, посвященной жизни, то есть их жизнь посвящена Богу, и это спасает. И, Кстати, присутствие таких людей в церкви, церковь для меня прекрасна, это место, где ты можешь встретить не только людей просто симпатичных, но и верующих людей, в которых вот происходит какая-то жизнь, которые совершают этот путь, и поэтому вместе с ними ты чувствуешь, что ты тоже живой. Вот. К вопросу о том, что э, церковь нравится, не нравится. Тоже э, замечательный ответ, который я нашел у Анрида Любака. Он говорит, если э, вы ищете церковь, которая будет вам нравиться, на самом деле это очень нацистично, вы ее никогда не найдете. Э, и действительно, церковь, она будет всегда такая, какая она есть. По-настоящему ее любят люди, которые, в том числе, и хлебнули горе в этой церкви. Э, такие не просто друзья Иова, которые краснобайствуют, но люди, которые действительно, как Иов, э, пострадали, как говорит отец Зенот, инвалид московского патриархата. Э, но если ты остаешься верным, то ты ее любишь. Вот. Поэтому искать церковь, в которой будет мне симпатична, если я в церкви э, люблю только тех прихожан, которые мне симпатичны, потому что они просто симпатичные люди, у них симпатичные дети. Они просто изумительные, живые люди. Вот. Понятно, что очень скоро меня могут ожидать разочарования, потому что э, на самом деле это мое эго, э, которое в данный момент вот, включено в какую-то игру. Вот. А... Поэтому что такое любовь и что такое именно агапы в Евангелии, она как раз парадоксальна. Мы не знаем, что такое любовь, евангельская любовь, потому что любить врагов – это означает любить тех, кто тебе не симпатичен. Любить в смысле их за это не, не гнобить, э, не убивать, и в том числе и самого себя тоже не убивать, просто того, что такие люди есть, что они что-то делают вокруг тебя. Вот, поэтому любить не только тех, кто тебе симпатичен, потому что это все любят, и язычники любят. Вот. Настоящая неслыханная любовь – это вот та, которая любит тоже других. Но если ты пойдешь за этим словом, то тоже ожидают какие-то невероятные открытия. Богословие только если оно схоластическое. Я думаю, что это вообще два амонима, потому что есть богословие, которое синоним схоластики. И вообще полно людей и в церкви тоже, которые думают, что быть богословом – это просто прочитать какой-то учебник, где изложены азы, поэтому окончательные истины, и вот ты станешь богословом. Вот Это вот есть, условно говоря, такое схоластическое в пародийном значении этого слова, в карикатурном. Потому что сама по себе схоластика ничего общего с этим не имеет. Схоластика – это, наоборот, вершина другого богословия. Кроме того, есть еще богословие, которое состоит в почитании Бога, в, 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 в поэзии, в Евангелии от Иоанна. Поэтому Иоанн – богослов, созерцание Бога, когда Евангелие становится твоей жизнью, и вот это будет богословие. То есть, не дискурс о Боге. Поэтому оно бывает разным. А есть мдверь овцам». Э, это как раз то, что нужно войти через правильную дверь. Да, видите, тогда становится понятным, что действительно Христос говорит о том, что приходят разные проповедники, разные пророки, разные гуру, коучи, люди, которые вас хотят куда-то привлечь, встроить в какую-то свою пирамиду. Вот. Но все это разбойники, и люди просто финансово заинтересованы в этом. Другое слово, аз, это, конечно, отдельные богословские вопросы, проблемы. Опять же, здесь есть уравнение с несколькими неизвестными. Как вы думаете, сколько здесь неизвестных? Потому что, на самом деле, дверь овцам – это вот одно неизвестное, аз есть неизвестными, Потом еще, э, как они между собой соотносятся, это уравнение с тремя неизвестными. Поэтому, когда тебе в жизни это открывается в каком-то новом измерении, то это совершенно изумительное точно так же, когда Христос говорит «Аз есть путь и истина, и жизнь». Истина. Аз есть истина. На самом деле, нам кажется, что мы знаем, что такое путь, мы знаем, что такое истина. И нам кажется, что тогда мы поймем, кто такой Христос. Но на самом деле э, все это сказано для того, чтобы мы поняли, э, что есть другая жизнь и что такое истина. И до сих пор мы не знали, что такое истина, но только через Христа мы это узнаем. Потом замечательная другая вещь, связанная с переводами. И то, что неслыханное может говорить на любом языке, на языке нашего времени, наше время пройдет, придет следующее поколение, нужно нужен будет новый язык. Вот. Но тоже может говорить на ограниченном, не обязательно изобретать новые слова, неологизмы. Евангелие от Иоанна написано с использованием чуть больше тысячи слов. Тысяча слов – это школьник, изучающий иностранный язык, это вот его словарный запас. То есть это очень маленький словарный запас. Но, используя вот эти слова, создан не просто шедевр, литературный шедевр мировой культуры, но еще книга, которая еще не прочитана по-настоящему. Вот. Поэтому тут очень много парадоксов с языком, с переводами. И что Евангелие всегда остается впереди. Евангелие – это не то, что было написано когда-то, что нужно переводить, толковать на свой лад. Оно всегда нам предшествует, поэтому тоже очень... Важная перспектива. Да, я совершенно согласен. Э, не знаю, это ваше настоящее имя или э, псевдоним. Э, у меня то же самое ощущение, что за пределами храма ты можешь ну, больше шансов встретить людей свободных, мыслящих, творческих, незакомплексованных, неискалеченных. Вот, согласен. Но когда такие люди вдруг оказываются в храме, то это вообще настоящее сокровище. Поэтому церковь для меня это не просто... Многие люди приходят в церковь, почему разочаровываются? Потому что они ищут какого-то заповедника, где собираются лучшие. Вот я тоже среди лучших, среди влиятельных, среди святых. Вот там точно. А потом он видит, что на самом деле это сообщество, и при том каком-то срезе может быть не самый лучший срез сообщества. Студенческая среда в хорошем университете намного интереснее. Вот. Поэтому э, вопрос, церковь нравится или не нравится, это вообще э, социологический вопрос, который происходит от того, что мы воспринимаем церковь неправильно. Мы воспринимаем церковь как институцию, как клуб. Вот. Э, но церковь ⁇ это она жива вообще другим. Э, она жива вот чем-то неслыханным. И поэтому, если мне нужны симпатичные люди и умные люди, я пойду скорее в какой-то университет и среди студентов буду общаться. Вот. Но в церкви бывают другие вещи, потому что приходят люди иногда из калеченной жизни, и вдруг они исцеляются, в смысле, не только от физических каких-то болезней, но они вдруг внутренне раскрываются. Вот. И есть вот какое-то чудо, которое происходит именно благодаря этому неслыханному и в этом какой-то ресурс. Вот. Но прежде всего, э, сама эта идея от того, чтобы обрести вот эту евангельскую любовь э, не надрывную, не слащавую, не лицемерную, а действительно, когда тебе не тесно в жизни и не тесно среди людей и с любыми людьми, вот, то это вот в церкви происходит от исцеления твоего эда и обретения чего-то другого. Да, натюрморт действительно, в смысле иллюстрация, только что слово натюрморт, конечно, очень смешное, по-французски это означает, означает мертвая природа, высушенная что-то. Вот. Поэтому я бы предпочел живой натюр, натюр-виван. Тут тоже был вопрос, что такое агапы, как на русский язык перевести агапы. Действительно, здесь... Это слово, так же как слово ⁇ эрос ⁇ и слово ⁇ агапы ⁇ переводится одним и тем же словом на всех языках. Но э, слово ⁇ любовь ⁇ оно не только не покрывает, но только лишь отчасти что-то покрывает. А, в общем-то, оно в чем-то даже противоположно этому. То есть само по себе это слово, нужно понимать, что в Евангелии стоит какое-то другое слово, которое не совпадает с тем, что мы называем любовью. Что мы называем любовью чаще всего? Это как Сократ говорит об Эрусе. Любовь – это когда ты о ком-то скучаешь, тебе чего-то не хватает, какая-то такая жажда. Вот. А агапы это скорее милость, это очень сложно перевести, милосердие – тоже неудачный перевод, но это быть милостивым даже с тем, кто не мил к тебе. Вот такая какая-то особая любовь, в том числе любовь к врагам. И другая вещь тоже – с языком не все благополучно. Переводом является слово «умиление». Но слово «умиление» в нашем языке рождает совершенно другие ассоциации. Но вот эта икона Божьей Матери, которая фактически означает какую-то нежность. Но это вот когда ребенок в объятиях мамы чувствует себя в своей тарелке. Кто-то радуется твоему бытию, а тебе ничего не страшно, и мир полон. Вот. Поэтому вот такая нежность, такая любовь, которая создает это и для других, и ты сам для себя тем самым создаешь. Поэтому на самом деле агапа – это тоже какая-то нежность. Но это слово тоже в нашем языке имеет что-то другое. Вот. Так. Неслыханное, незреченное. Да. Все это очень поэтично. Вот. Неслыханное, ну, не услышаны Тоже ответ всем обновленцам, потому что, мне кажется, у этих людей какой-то изначальный постулат, значит, есть такая тайна, нельзя увидеть Бога и не умереть, увидеть Бога лицом к лицу, Бог невидим, неведом, непостижим, потому что тот Бог, которого ты вдруг определил, или нарисовал, или заключил в какие-то дефиниции, он перестал быть Богом. Это слово бесконечно священное и неприкасаемо. Вот. И поэтому оно неизреченное. Проблема с обновленцами, потому что их постулат, в принципе, ну, то, что я вот слышу, как такой слоган, я могу показать Христа. Но ну, имеется в виду, что если вот вы служите без э, э, иконостаса и царских врат, то вот всегда вы можете увидеть. Э, в принципе, все это прекрасно, вот, но в какой-то момент ты вдруг видишь, что за этим стоит просто... Что-то достаточно унылое. И, и самое главное, исчезает. Э -э да. О том, как трудно переводить. Э последнее, на, на чем хочется закончить, чтобы все-таки никого не критиковать. Умиление – это пароним. Да. То есть, слово, которое э -э пишется одинаково, произносится одинаково, значения отчасти совпадают, но в принципе... Реальности могут быть совершенно разные. Э да, насчет этой иконы умиления, кому интересно, об этом говорили один раз, когда начинали читать песнь песней, потому что вот это и есть этот, этот образ умиления, нежности. Когда не только Бог человека любит, и Он есть бездна этого милосердия и любви. Но когда он тоже нуждается, как младенец, в человеческой нежности, как некий ответ этому. Однажды я там читал лекцию о Нагорной проповеди. Вот, и помню такую очень жесткую реакцию одной благодарной слушательницы, которая говорила, только ради Бога не употребляйте слово «нищие». Я тогда даже не понял, в чем проблема. Вот. Потом, когда по телевизору было слово «нищеброды», я понял, что это слово для многих людей просто очень сильно окрашено. Но в Евангелии сказано «Блаженные нищие» вот, или «нищие духом» все равно, но там сказано именно это слово. Вот. И поэтому э, желание подставить, раскрасить э, э, какими-то своими словами или своими понятиями, потому что если даже перевести э, «блаженные нищеброды», в принципе, может быть, это даже будет недалеко от истины. Вот. Но просто насколько Священное Писание, вообще живая вера и духовная жизнь это то, что нас по-настоящему выталкивает из накатанного, насиженного кресла, с накатанных рельсов, нас выводит куда-то в другие штуки для того, чтобы мы начали действовать и жить. Бог, Он не аранжирует, а скорее. Деранжирует. Да, без тайны жить скучно. Ну вот, я очень рад, что вы были со мной. Рад, что портал предания предоставляет такую возможность выговориться. И на всякий случай напомню, что этот портал существует за благодарные пожертвования и на щедрость тех людей, которые просто хотят... У которых есть этот запас щедрости и желание поделиться с теми, кто нуждается. Поэтому... Можно перечислять пожертвования, зайдя на сайт этого портала. Вот. Но самое главное, конечно, нужна не только финансовая поддержка, но прежде всего ваш интерес и готовность чем-то поделиться друг с другом и с теми, кто вас окружает. Большое спасибо, что вы были рады. Рядом со мной Христос воскресе, и пусть это станет источником обновления и радости вашей жизни. Вот. И какой-то вечной новостью. Это единственная новость, которая по-настоящему нова. Теперь я с вами прощаюсь. До свидания. Лекция проведена и записана по заказу православного мультимедийного портала Придание.ру. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах. В свободном доступе. Для всех. Заходите. «Предание.ру».